0: Queridos, eu ainda estou me recuperando de uma forte gripe que eu peguei faz 15 dias. Foi influenza H1N1. Então, tenho alguns requisitos, então sou estou meio fanho, falando meio fanho assim. Tá, Então, por favor, desconsiderem isso. É... Eu estou um pouquinho surdo, então estou vindo um pouquinho abafado algumas coisas. Por causa da sinusite aqui. Então, se eu estiver gritando muito por não estar ouvindo, vocês me falam. Faz assim, ó. Tá bom? Caiu eu falo mais baixinho. Vocês estão aí, gente? Amém. Tá bem? Vocês estão aí? Vocês querem ficar mais juntos, sentar estar mais perto, o pessoal que está no fundo? Tá, o ar não está ligado hoje. Então não está tão frio aqui na frente. Se vocês quiserem vir um pouquinho aqui na frente, as moças geralmente gostam de ficar ali por causa do fio, para que a gente possa ter mais esse calor, essa comunhão junto, da gente poder estar juntos. Se vocês quiserem, se não quiserem, tudo bem, pode ficar onde vocês estão, sem problema nenhum. Queridos, nós estamos na nossa série, alguém sabe qual que é a nossa série? Coragem. Nós estamos aí, cadê a arte da nossa série, do Coragem? Toda vez que fala Coragem, eu lembro do Cão Covarde, eu não sei porquê. Não sei se é porque eu assistia muito o desenho, mas eu sempre lembro coragem com o covarde, mas estamos falando sobre coragem, diante disso, quantos aqui já vieram nas outras sextas-feiras, levanta a mão aí, vocês foram abençoados, a palavra falou com vocês, Deus falou com vocês, vocês saíram daqui abençoados, então que nós possamos estender isso a mais pessoas, Falar, a gente está num momento, uma, diante de uma sociedade que ela estava uma sociedade mais livre, não é verdade? Só que é uma sociedade que ao mesmo tempo que é a mais livre, é a mais doente. A que mais tem depressão, a que mais tem angústias, a que mais tem anseios, ansiedade. Então, se nós estamos falando sobre coragem, falando aqui de, José, de Josué, traga essa pessoa, convida essa pessoa, principalmente se ela não for crente. Fala, vamos ouvir lá sobre coragem. Fala assim, fulano, você quer ouvir uma palestra sobre coragem? Quero. Então vamos lá, sexta-feira às 20 horas na rua Domingos de Moraes, 1100, vamos estar juntos, amém? Então fica esse desafio para você. Continuando nessa questão sobre coragem, é, eu gostaria de falar com vocês, e aí eu coloquei o um título aqui, eu não sou muito bom para títulos, mas eu coloquei aqui, portanto, é, se comportando com coragem diante dos desafios. É, eu vou ler com vocês o capítulo 1 de Josué, do verso 6 ao 9, mas em casa você lê o capítulo inteiro, desde o capítulo do, do versículo 1, para você entender todo o contexto, mas é aqui que a gente vai trabalhar do verso 6 ao verso 9, que vai dizer assim, seja forte e corajoso, primeira vez que isso é, repetido, é falado aqui para Josué, porque você fará este povo herdar a terra, que, sob juramento, prometir dar aos pais deles. Então, somente seja forte e muito corajoso, mais uma vez, Deus falando para Josué, seja forte e corajoso. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o seu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvide dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer seg segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso, pela terceira vez, Deus falando. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queridos, nós atravessamos ao longo da nossa vida, nesse ano, por muitos desertos. Enfrentamos lutas, tentações, batalhas, perigos. Neste ano, podemos dizer que tivemos dias de festas e também dias de luto. Dias de celebração e dias de choro. Dias em que nossa cabeça estava cheia do óleo, da alegria, mas também dias que estávamos cobertos pelas cinzas e pelas tristezas. É assim a nossa vida diariamente. É assim Toda segunda-feira, quando levantamos. Ora, aquela semana começa de um jeito agradável, e pode chegar você aqui hoje, na sexta-feira, terminando essa semana de um jeito não agradável. Ou ao contrário, começou a semana de um jeito não muito agradável, mas graças a Deus está terminando de um jeito agradável. Como o povo de Israel, o que é o desafio para nós, hoje, Assim como o povo de Israel tinha o seu desafio de cruzar o Jordão, para nós também chegou hoje o desafio de cruzar o Jordão. Deus quando chama Josué aqui, Ele chama Josué para que Josué lidere o seu povo a conquistar a terra. E a primeira coisa que eles deveriam fazer era atravessar o Jordão. E as três coisas que Deus fala para Josué é... Seja forte e corajoso. Porque está na hora de você atravessar o Jordão. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, seja forte e corajoso. Porque está na hora de você atravessar o Jordão. Há uma terra a ser conquistada, queridos. Há inimigos a serem vencidos. O povo de Israel ansiava por esse momento desde a promessa feita a Abraão. Mais de 500 anos já havia se passado, mas agora chegou o momento... O tempo da oportunidade batia a porta para eles. O tempo oportuno de Deus havia chegado. Era a hora de tomar posse da herança. Quem sabe eu e você, eu acredito nisso, a gente tem muitos sonhos. Nós temos muitos sonhos. Que nós temos nutrido esses sonhos durante anos. Quem sabe casar, constituir uma família... Quem sabe ter um bom emprego, estudar, ter uma boa formação. Então nós nutrimos esses sonhos no nosso casamento, na nossa família, do no nosso trabalho, dos nossos estudos, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual. Quantas vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, o que que Deus espera de mim questão, espiritualmente falando? Qual que é a vocação do Senhor para mim? Eu digo isso porque... Até o ano de 2017, eu havia promessas e vocação do Senhor na minha vida, e eu perguntava a Deus, até quando eu seria uma eterna promessa? Para os homens vai ser mais fácil essa analogia, essa, essa, essa figura que eu vou trazer, do futebol. Sabe aquele menino que está começando? Pegar o palmeirense que está na alta, ele é o Hendrick. O cara vai para o Real Madrid, vai ser aquela explosão. E eu comparo ele com o Lulia, do Corinthians. Olha, o Lulinha na base fez não sei quantos gols, foi para o profissional. Hoje, se você perguntar, eu Lulia, vai ter gente que vai falar, quem? E eu me assim, falava, Deus, até quando eu serei uma eterna promessa da sua vocação na minha vida? Até quando eu terei uma promessa de ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, mas eu ainda não estou vivendo? E é assim, às vezes, a gente faz com o jogador de futebol, esse cara aqui vai estourar, esse cara vai jogar muito. O cara joga, joga, joga e... Não acontece nada. Mas o que eu quero dizer para você, que foi o dito para mim naquele momento, foi: agora chegou a hora de a gente atravessar o Rio Jordão, de entrar na Terra Prometida, de viver essas promessas de Deus sobre nossas vidas. Por isso, o tema coragem, coragem para a gente poder levantar e falar: eu vou passar por isso. A pergunta que eu faço para você é, o que você precisa para cruzar o seu Jordão? Que coragem, que ânimo que você precisa que Deus te dê essa noite para você atravessar o seu Jordão? Essa história de entrada de Israel no território de Canaã, de, da conquista, e divisão da terra sob as ordens de Josué, e a história deles até a morte o poder e a verdade de Deus são maravilhosamente divulgados ao cumprir suas promessas a Israel e executar a sua vingança contra os cananeus. Isso deve nos ensinar a levar em conta as terríveis maldi é, maldições estipuladas na palavra de Deus contra os pecadores e impenitentes e a buscarmos refúgio de Jesus Cristo. Quando a gente começa a ler o livro de Josué, a gente precisa um pouquinho voltar um pouquinho antes da história e entender que Josué ele é mencionado 27 vezes no Pentateuco. Aqueles cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Deuteronômios e Números. Josué é mencionado 27 vezes. Ele é introduzido no relato da guerra com os amalequitas, lá em Ezequiel, capítulo 17, do verso 8 ao verso 13. Como um guerreiro que luta no lugar de Moisés e que conduz Israel à vitória. Isso é a trajetória de Josué até então. De fato, essa é a primeira guerra de Israel após o êxodo do Egito. Quando nós lemos lá no êxodo do capítulo 17, quando o povo de Israel sai do Egito, a primeira, o primeiro momento de batalha deles, de guerra deles, quem chefia esse momento é Josué. Josué aparece naquilo que se, torna, se tornará a função característica como general dos exércitos como autoridade aprovada por Moisés. Apesar de sua, da sua proximidade com Moisés, e de ter estado anteriormente no Monte Sagrado, Josué ainda tem muito o que aprender antes de assumir a liderança. Aqui a gente está vendo a trajetória de Josué. Ele foi chamado para ser guerreiro. Josué ele foi o único, junto com o Caleb, que estava no Egito, Viveu a escravidão, viu todas as coisas que aconteceram durante o deserto. E nesse momento do capítulo 17 de Êxodo, Josué, ele está ali como um guerreiro, como general. Mas ele ainda tem muito a aprender. É a trajetória. É assim comigo e com você. Quanto tempo nós já não somos cristãos? Quanto tempo nós já não temos de vida? Se você olhar há 10 anos atrás, você tinha uma força, a coragem de um guerreiro mas você ainda não estava diante do Jordão, porque você tinha algumas coisas a aprender. Hoje, você está diante do Jordão, porque algumas coisas já aconteceram. E em Números capítulo 27, Josué é então indicado para suceder Moisés. Para nós, cristãos, esse pano de fundo exemplifica a preparação de um líder para o um ministério cristão. Seria facilmente uma pregação aqui, para pastores, líderes de célula e tantos outros líderes de ministério. O líder é alguém que, à semelhança de Josué, já saiu bem no seu desempenho de tarefas e que demonstrou lealdade à palavra de Deus, mesmo quando isso significou distanciar-se do grupo e alguns momentos. Esse tal líder que julga e age com independência pode cometer erros. Contudo, é importante aprender com os erros. Um líder como Josué alguém reconhecido pelo povo de Deus e, acima de tudo, alguém a quem Deus claramente escolhe. Josué, capítulo 1, irmãos, ele apresenta uma avaliação de sua personagem principal, a qual se repete por todo o livro. Ele acha-se na ordem de vila, tão somente ser forte e muito corajoso. Lembra que eu falei para você que é repetido três vezes? Isso serve a três objetivos confirmar a liderança de Josué com a declaração que o exorta a liderar, reconhecer a escolha de vila de Josué como sucessor de Moisés e concluir as duas primeiras tarefas de Josué, nas quais ele efetivamente exerce sua liderança sobre o povo. Queridos, assim como Josué, muitos de nós temos desafios pela frente. Em viver uma vocação em nossa vida, Construir uma família e conduzir essa família nos caminhos do Senhor. Quantos de nós não já esteve, é, já não teve que por suas, é, por suas habilidades em ação diante de um desafio, mas quando estamos diante de compromissos que dependerão somente da nossa liderança, da nossa capacidade, de nós e de mais ninguém, ficamos com medo. Assim foi Josué. Josué é, liderou o povo na batalha. Mas quando Josué agora não tem mais a figura de Moisés sobre ele, vem a primeira crise. Moisés não está mais presente. Pensamos nós agora, por exemplo, aqui na igreja. pastor Jonas assume a liderança da igreja Batista do Povo e agora não tem mais o pastor Elias Tonili. A primeira crise chega. pastor Ivener vai assumir a igreja Batista do Povo no lugar do pastor Eleias e do pastor Jonas. E eles não estarão, não estarão mais aqui. O sentido da liderança, a figura não estará mais presente na liderança. Não que o pastor Jonas vai morrer, tá, gente? Não é isso. Não vou dizer, ó, o Chiquinho já falou que você vai morrer depois que você. Não, mas ele não estará mais aquela figura aqui. Você acha que, por exemplo, o pastor Jonas, lá em 2000, ou o pastor Iveeler, é, é, não tem esse medo no coração? Eu e você, quando a gente vai construir a família, quando a gente vai casar, sabe aqueles momentos antes de declarar os nossos votos, o nosso casamento, você acha que não veio o medo de dizer, poxa, e agora? Agora eu não terei mais os meus pais, eu não estarei mais na tutela dos meus pais. Ou na mudança de emprego. É natural que nós tenhamos medo diante desses desafios. Os desafios que a vida traz diante de nós. Mas, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, já entrando na mensagem é... A nossa postura diante do desafio. Quando nós lemos aqui no verso 6, seja forte e corajoso. Eu começo a pensar de, de algumas perguntas. O que Deus chamou para que você possa fazer? O que, que Deus chamou você a fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual que é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus? Ou tem fugido como Jonas? Deus tem mandado você ir para uma direção e você tem ido para outra. Qual que é a postura que você tem tido diante dos desafios? Quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo disse, uma coisa eu faço. Quem caminha com base na visão, caminha com o propósito. Qual é a paixão da sua vida? O que inflama o seu coração? A visão de Deus para a sua vida está relacionada com aquilo que lhe pesa no coração. Deixe de reclamar, deixe de murmurar. Há um chamado de Deus para você, há uma obra a ser feita. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Diante dessas respostas que você dará a essas perguntas, é a sua postura que você vai ter diante dos desafios que agora são colocados nas suas mãos. Josué teve a postura de ser forte e corajoso. Foi essa postura que Deus pediu para Josué. A sua paixão é pregar? Será que essa é a sua paixão? Será que... Você precisa romper o Rio Jordão para poder viver essa paixão? No peito de Hudson Telo ardia a evangelização da China. John Kylock sonhava com a Escócia sendo ganhada para Jesus. William Wilberforce sonhava com o término da escravidão na Inglaterra. Spurgeon dizia para os seus alunos, meus filhos, se o mundo os chamar para serem reis, não se rebaixe, deixando a posição de embaixadores do céu. Deus disse para Josué, não te mandei eu. Por que estamos ainda acomodados? Por que ainda não colocamos a mão no arado? Por que ainda não cruzamos o nosso Jordão? Por que ainda não tomamos posse da terra prometida? Aquilo que está ardendo no seu coração. Por que você ainda não rompeu o Rio Jordão para viver aquilo que está ardendo no seu coração? Você gostaria de ver aqui o pilotado? Por que, que você não evangeliza? Por que está faltando coragem para você, para falar de Jesus para as pessoas? Por que você tem ficado preso a coisas, o medo... Por que coisas têm que te paralisado e ter impedido de você romper o Jordão? Assim como Jesus, Deus, Jesus, chamou Josué dizendo, se prepare para atravessar o Rio Jordão. Deus está falando para mim e para você nesta noite. Se prepare para atravessar o Rio Jordão. Se prepare para viver aquilo que arde o seu coração. Seu coração arde por pregação, se prepare para ser o um pregador. O que arde o seu coração é ser o um grande evangelista. Se prepare para falar do amor de Jesus Cristo e ser o um grande evangelista. Se o seu coração arde ser uma pessoa de oração, de orar pelas pessoas e as pessoas serem curadas, serem libertas que se prepare para que isso venha a acontecer na sua vida não fique mais paralisado, mude a sua postura diante dos desafios a expressão seja forte e corajoso, ele descreve a atitude que Josué deveria possuir diante do seu desafio Diante do medo que ele estava vivendo ali naquele momento. Porque Moisés, a crise, de, a crise que foi gerada, porque a figura de Moisés não está mais ali. Josué agora está diante do Senhor, sendo animado, sendo transformado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo para ele, tem uma postura diferente do desafio. Não fique covarde. Mas tenha coragem. A expressão se repete por mais duas vezes no verso 7 e 9, como a gente falou. E aqui, diante do seu chamado, diante do papel de liderança que ele deve desempenhar, Josué não pode ficar acovardado ao ponto que fique paralisado e assim ele não consiga cumprir o papel, a sua vocação, a sua liderança. Queridos, nós não podemos ficar paralisados diante dos desafios. Qual é o seu desafio? Qual é a sua liderança? Diante dessas palavras de Josué, que nós lemos aqui no livro de Josué, eu fico pensando em quantas vezes os desafios de viver uma vida cristã diante do mundo que é contrário a Deus e a sua palavra. E isso naturalmente veio em nós um sentimento de covardia. Quando nós ligamos a TV e vemos o que está acontecendo no mundo, que é o contrário à palavra de Deus, você fala assim, eu não quero ser mais crente não. Conforme dia após dia, vemos que cada vez mais se torna um risco ser cristão, em todo lugar do mundo. E é natural que diante dessas, dessas coisas a gente fique paralisado, e a gente se questiona, será que eu vou continuar a ser cristão? Será que vale a pena ser cristão? E aí, diante desses desafios, a gente quer desistir daquilo que Deus colocou em nossas mãos. O que, que Deus colocou para você fazer? Só que o desafio te trouxe medo e você quis parar? Você quis simplesmente falar, eu não vou cumprir aquilo que Deus colocou em minhas mãos? Você acha que muitas vezes quando, e aí me permita a sinceridade aqui, mas quando nós estamos diante de um desafio, de estar no culto, e comparado com outros cultos, será, você acha que a gente não tem desânimo? Mas o nosso foco continua em Cristo. É a obra dele, não é minha, é Ele que faz, não sou eu que faço. E aí é, diante desses desafios, o nosso, nossa, nossa postura é de ter coragem, é de seguir a voz de Deus. Podemos pensar que quando estávamos lá naquele momento de decidir o que, que nós iríamos estudar, que profissão que eu ia ter, será que essa profissão iria, a gente pensou nessa né, profissão eu vou poder servir no reino de Deus, ser um advogado, ser um médico, é, não sei, tantas profissões lá na faculdade, Pô, qual faculdade que eu vou fazer, qual pós-graduação, como que eu vou me capacitar, porque eu quero servir ao Senhor, eu quero ser a luz do mundo naquele lugar. Mas, conforme os dias vão se passando, nos deparamos com os desafios do dia a dia, das incertezas que a vida nos apresenta, o exercer a nossa vocação de liderar em nossa empresa, na nossa família, em nossa célula, em tantos outros lugares, diante desses desafios nós naturalmente nos temos passamos a ter o um sentimento de que não daremos conta, que, de que no caminho nós iremos falhar, de que em algum momento tudo isso que temos vivido vai desmoronar, a nossa carreira irá acabar, a nossa família, ministério e tantas outras coisas Diante disso, naturalmente, a nossa postura é de ficar com medo, de ficar paralisado. Você acha que Josué não viveu isso? O cara liderou o povo de Israel para vencer batalhas. O cara era o general, mas agora, quando ele está diante do desafio de liderar o povo e de viver a promessa da terra prometida, uau, agora o negócio é diferente. Você acha que ele não ficou paralisado? Ele não ficou parado dizendo, uau, e agora? Será que você... Eu quero construir uma família. Aí na hora que você casa, fala, uau, agora é diferente. Quando você vai dormir, fala, uau, eu tô estou na minha casa. doutor estou na minha caminha, que eu dormia lá do, lado da, né, do quarto dos meus pais. Agora é diferente. Deus falou três vezes para José: Ser forte, ter coragem e ânimo. Queridos, o desânimo ele é contagioso. Foi por causa dele que toda uma geração de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Sem ânimo, ninguém se levanta na crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, queridos, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, não se restaura a casamento. Sem ânimo, não se evangeliza, nem se experimenta o um avivamento na igreja. Sem ânimo, você não consegue vencer a depressão. Sem ânimo, você não consegue vencer essas enfermidades. Queridos, existem pessoas que elas precisam ter cura no físico para poder ter ânimo. Pensa na mulher do fluxo de sangue que ficou 12 anos tendo aquele sangramento... E aquela condição física trouxe desânimo para ela. Então Jesus Cristo vai lá e cura ela. Se você tem algo na sua vida, principalmente na questão física, uma doença, alguma coisa que tem te trazido desânimo. Querido, que essa noite Deus possa curar você, Deus possa tocar em você e através dessa cura física você possa ter o ânimo restaurado mas também tem pessoas que Deus primeiro precisa restaurar o ânimo, para depois curar o físico. Lembra do paralítico que os amigos levam e descem pelo teto? Ele não queria ser levado, ele queria continuar deitado, mas os seus amigos tiveram ânimo. Será que tem pessoas que estão desanimadas, que você convida para vir para a igreja, mas sabe o que elas dizem para você? Eu não quero ir, mas você tem que continuar animado e trazê-las aqui. Os amigos levaram ele, e estava aquela multidão, ele falou, está vendo? Está cheio, eu nunca vou chegar lá, me deixe em casa. Os amigos falam, não. E aí, eles descem aquele paralítico do teto. E aí a primeira coisa que Deus faz é curar o ânimo dele, dizendo, tem de bom ânimo. A primeira coisa que Jesus Cristo faz para ele é, tem de bom ânimo. É aqui que Jesus, Deus está fazendo com Josué, tem de bom ânimo com o seu desafio. Não é assim quando estamos diante de um medo real, queridos? Quanto, quantos de nós não temos a reação de nos paralisar quando estamos atravessando a rua e de repente um carro vem? Você vai atravessar, vem aquele carro, você faz assim, ó. O medo paralisa a gente. O medo não é ruim, viu, gente? Mas muitas vezes o medo vai paralisar a gente. Ou quando tomamos os susto por alguma coisa que aconteceu, alguém vai lá nos dar um susto. A nossa reação, tem uns que tem a reação às vezes de reagir e dar um soco, né? Mas tem outros que a reação é se desesperar ali e ficar paralisado. A, a, a minha esposa vai me matar, depois de ela assistir no Soul Cloud lá no Spotify. Mas essa noite, por eu estar assim congestionado, eu rouco muito, tá, gente, quando eu estou assim. Então eu acabo dormindo na sala, ali no colchão, para ela poder dormir junto com o Benjamin, se não ninguém dorme em casa. E aí eu acordei de madrugada, fui no banheiro, e aí eu fui lá dar um beijo neles. Ela olhou, ela começou, ai, ai, desesperada, com medo, indo para trás. Ela tomou um susto. Claro, a pessoa está dormindo, você acorda, vê uma pessoa na sua frente, você toma um susto. É natural a gente ficar, ter essa reação de susto, de medo, de ficar paralisado. E, e foi assim comigo também, queridos. Permita-me compartilhar com vocês quando eu recebi a notícia de que eu seria pai. Foi um momento de alegria, de festa, de celebração. Mas eu posso garantir para você também que foi momentos momento de... E agora? Eu não tive um pai presente. Eu, aliás, eu não tive um pai. Não... Fui ter contato com meu pai depois de vinte e poucos anos, pelo WhatsApp. Mas, principalmente, nunca vi ele. E agora? Minha mãe foi casar, está casada até hoje, quando eu já tinha 22 anos. Então, do zero até os 22 anos, eu não tive o um pai. Minha mãe teve que exercer ali muitas vezes o um papel. Agora, a minha esposa chega e fala, você vai ser papai, parabéns. E agora? Qual que é o meu desafio? Como que eu vou criar essa criança? Vocês acham que eu não vejo os jornais e falo, meu Deus, que mundo que o Benjamin vai crescer? O que que eu preciso fazer? Isso me traz medo, queridos. Eu falo isso para vocês porque eu compartilho com vocês, eu tenho medos. Eu fico paralisado. Ela falava muito de ter filhos, eu não falava muito porque eu tinha medo. Como que eu vou ser pai? Como que eu vou criar esse filho? Será que eu estou preparado para criar esse filho? Será que eu darei conta? Será que no meio do caminho eu não vou falhar? Queridos, essas e muitas outras perguntas que você pode imaginar, veio ao meu coração. Sem coragem, podemos ter a visão de que não sairemos do lugar. Quem crê, queridos, corre riscos. Quem confia, sai a batalha em nome do Senhor. Quem crê no Senhor, vence o Golias da vida. E não foi diferente aqui com Josué. Imagina ele receber a notícia que a liderança do povo agora está com ele. Que ele é a pessoa que vai substituir Moisés. Será que o sentimento dele foi de tranquilo? Tranquilidade? Uh, agora no lugar de Moisés sou eu. Agora deixa com o pai, que o pai vai fazer as coisas. A Bíblia dos versículos aqui vai nos revelar que não. Porque Deus teve que falar para ele três vezes. Seja forte e corajoso. Ó, oh, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Porque muito provavelmente Josué não estava muito alegre. Ou oh, eu vou substituir Moisés. Só que todavia, a postura que Deus pede para Josué ter nesse momento, é a coragem e o ânimo. A postura que Deus pede para mim e para você é... Tenha coragem, tenha bom ânimo, não desista, não retroceda, não vai para trás, não fique acovardado, não fique paralisado, mas tenha coragem, tenha bom ânimo. Josué precisava se posicionar com coragem diante do desafio, sendo forte e não fugir da sua vocação, do seu chamado em liderar o povo naquele momento. Mas Deus faz esse pedido a Josué, para que ele tenha essa postura? Porque existe uma promessa de Deus a ele e ao povo de Israel. Deus pede para mim e para você. Para ter coragem, para ter bom ânimo, para ser forte. Não porque ele simplesmente quer você bem, forte, feliz. É porque existe uma promessa. O Senhor estaria em todo momento presente com Josué. Josué ganhou das batalhas. Ele não tremeu. Ele confiou que do Senhor veio a vitória. Ele precisa se agarrar a essa verdade. Ele precisou se agarrar a essa verdade. E sempre trazerem sua memória, a sua mente, para que não faltasse a coragem e o ânimo, por isso que nos capítulos posteriores Ele vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele tinha isso em mente, Deus prometeu que Ele estaria sempre comigo, é daí a fonte da coragem, é aí a fonte do ânimo, da fortaleza, é a certeza de que Deus estará sempre comigo e com você... É assim com a gente, pessoal. Deus disse para mim e para você, para ter essa postura de ânimo, de coragem, de não recuar... E por que, que Ele diz isso para nós? Porque lá em Mateus 28, 20 Ele vai dizer, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não importa o que aconteça, não importa como o mundo está, não importa o desafio que você está para enfrentar, não importa se eu dei esse desafio na sua mão, se eu coloquei isso na sua mão para você cumprir, para você viver, se agarre na, na promessa de Deus de que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Se Deus deu para você profetizar, se Deus deu para você ser um pregador ou uma pregadora, se Deus deu para você uma vocação, se agarre nessa vocação, enfrente os desafios, porque a promessa dele para mim e para você é: eu estarei com você a todo momento. É daí que vem o seu ânimo e a sua coragem. O medo paralisa diante do desafio, mas aí eu vou lembrar: Deus está comigo. Eu posso ter, tomar o um susto. Sabe, quando eu vejo um demônio, posso tomar um susto. Só que eu vou dizer, mas Deus está comigo. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está com o mundo. Então eu vou ser, coragem, eu vou ser corajoso e forte e vou expulsar. Se Deus tem te chamado para viver essa vida de, de intercessão, de orar pelas pessoas, vai vir esses desafios para você. Você acha que pastores não enfrentam desafios de expulsar demônios? Vocês acham que demônios não existem? Pode não ser da forma que é feito em muitos lugares. Mas a Bíblia fala sobre os demônios. Eles existem. E se eles existem, eles estão aqui no mundo, agindo, fazendo o que deve ser feito. E se eles são inimigos de Deus, eles também são meus e seus inimigos. Você acha que nós enfrentamos os desafios de, na hora de ter uma pessoa ali no, no processo de libertação, a gente dizer, uau, e agora? Só que aí a gente lembra, quem é que está comigo? A nossa postura diante dos desafios deve sempre ser uma postura de coragem, sendo forte, porque a nossa segurança não está em nós. Na lá estrutura. Queridos, eu posso falar isso para você, por estar caminhando perto deles, e é e isso que eu tenho aprendido. A nossa segurança dos pastores, da liderança dessa igreja, não está nessa estrutura. É isso que Deus deu para nós hoje. Mas se amanhã não tiver essa estrutura o nosso trabalho, o nosso empenho continuará. Porque não é da estrutura que dependemos. Não é das pessoas que dependemos. Ou seja, o sucesso do nosso exercício, da nossa vocação, não está em algo ou em alguém. Mas em Deus. Na palavra de Deus. Que prometeu estar presente sempre e em todo momento com a gente. E aí, diante dessa verdade... Eu vou para o segundo ponto, para encerrar com vocês aqui. Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão comigo aí, daí? Vocês estão dormindo ou não, né? Vocês estão com o solo? O frio não deixa, né? Pega uma aguinha para mim, por favor. Ah, já está, ó. Está vendo? Deus cuida, tá vendo? O segundo ponto que a gente pode encontrar nesse texto é a fonte da nossa fortaleza e coragem é conhecer aquele que te prometeu. Conhecer o Senhor. Aquele que prometeu que estará com você por todos os dias até o fim, você precisa conhecer quem é ele. Os versículos 7 e 9 constituem uma instrução especial a Josué à luz dessa incumbência que lhe foi dada no versículo 6, que é pegue o povo e atravesse o Jordão, conquiste a terra prometida, ele deve ser forte, muito corajoso, a fim de liderar os israelitas à sua terra. Isoladamente, poderíamos interpretar isso como a incumbência de Josué para que se prepare para uma liderança militar. Deus chamou Josué para ser militar, para ele liderar o povo de uma maneira militarmente, pensando. Um general. No entanto, quando a gente vê o verso 7 e 9... Os versos 7 e 9 revelam para nós que ele não consegue fazer isso sem a obediência à lei de Moisés. Sem a obediência à palavra de Deus. A menos que Josué medite na lei de Deus e a obedeça, o que deve ser sua primeira prioridade, sua liderança fracassará. A gente pode ver isso em Salmos 1, do verso 1 ao verso 3. A mesma ideia que Deus está trazendo aqui para Josué, é a mesma ideia que a gente encontra em Salmos 1 bem-aventurado, é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O sucesso da liderança de Josué vai depender se ele tem como prioridade conhecer aquele que disse, eu estarei com você. O verso 9 vai dizer isso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se ele não conhecer quem é esse Deus que vai estar presente com ele em todo momento, se essa não for a prioridade de Josué, ele está fadado ao fracasso. Se a sua prioridade não é conhecer a Deus, aquele que está dizendo para você, eu estarei com você até o fim dos séculos, todos os dias, você está fadado ao fracasso diante do desafio. Você logo iniciará, passará a enfrentar o desafio e vai esmorecer. Porque a sua prioridade está em não conhecer a Deus. E é daqui, conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus, que é a fonte do seu ânimo e da sua coragem. O texto nos mostra que, nos mostra que o ânimo é gerado no coração de três formas. O que produz o ânimo, o ânimo é a promessa de Deus. Deus. No verso 6 vai dizer, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometia a seus pais. A promessa de Deus gera ânimo em nós. Existe uma forma de fazer é, devocional, chamado devocional escocês, que ali existem alguma, algumas perguntas, e uma dessas perguntas é, nesse trecho que eu li, nesses versículos que eu li da Bíblia, existe alguma promessa de Deus para a minha vida? Quando eu estou lendo o Salmos 23, o Senhor é meu pastor. Aqui revela o caráter dEle, Ele é pastor. E nada me faltará, aqui tem a promessa de Deus. Nada me tem falta. Nada me faltará. Então aqui já me revela o caráter de Deus. E também já me revela a promessa de Deus. A promessa de Deus, a gente encontra no versículo 6, é a fonte do nosso ânimo. Quando você lê a Bíblia, lê a Palavra de Deus e você vê as promessas de Deus para mim e para você... Ah, querido, a gente entende o porquê o Ched, momentos antes, pouco tempo antes de morrer, foi feita uma entrevista com ele e disse: "Shed, doutor Shed, como você se sente? E aí ele fala: oh, Estou doente, ele estava com câncer, estou com dor nos ossos. Mas sabe o que ele disse logo depois? Nada disso. Vocês podem procurar isso na internet depois. Nada disso. Se compara com a glória que há de ser revelada para mim. Isso era a promessa de Deus, está lá em 1 Coríntios. Ele está citando o que a Bíblia está dizendo para Ele. Você está sentindo dor? Mas daqui a pouco você vai estar com o Pai. Essa vida é passageira. Daqui a pouco estaremos com o Papai lá no céu. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, 12. Alegrai-vos da esperança. A esperança é a promessa, a esperança é que Cristo vai voltar essa é a promessa dele, é daí que vem a sua fonte de ânimo, mas se você não lê a Bíblia, não tem a prioridade de conhecer esse Deus, que ânimo você vai ter? B, o que mantém o ânimo, a fonte do ânimo é a promessa de Deus, agora o que mantém esse ânimo? O que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Verso 9: Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que eu dares. Deus oferece a Josué uma base histórica para a sua confiança. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo, no verso 5. Deus também oferece a ele sua presença contínua e manifesta. Eu serei contigo e não te desampararei. Deus está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Assim como eu fui, Deus falou para o pastor Jonas, como eu fui com o pastor Eleas, eu serei com você. Deus provavelmente está falando para o pastor Ivener, assim como eu fui com o pastor Eleas, assim como eu fui com assim o pastor Jonas, assim eu serei com você. Deus está dizendo para mim e para você, assim como eu fui com seus pais, assim como eu fui com cristãos, homens de Deus no passado, passado, eu serei com vocês, é aqui que é a constância da no, do nosso ânimo, a fonte do meu ânimo é entender essa promessa, eu estarei com vocês, como que eu vou manter continuando? É a certeza de que Ele estará comigo, e essa certeza Ele não traz de forma aleatória, se você ler a Bíblia Ele sempre está dizendo, eu estarei com você, eu estarei com você, e Mateus eu disse para vocês, no capítulo 20, verso 28, vai dizer, eu estarei convosco até os fins dos dias. Jesus estava dizendo isso aos seus discípulos. Eu e você somos discípulos de Cristo. C, o que gera o ânimo é o agir de acordo com a vontade de Deus. Verso 7, o ânimo é resultado de obediência. Para nós cristãos, queridos, a importância do estudo da Palavra de Deus foi reconhecida à ordem do apóstolo Timóteo, Lá em 1 Timóteo 4, no verso 11 ao 14. Nós ali entendemos a importância do estudo da Palavra de Deus para nós. A semelhança de Josué, cristãos não são bem sucedidos espiritualmente, porque obedecem simplesmente uma lei, uma letra, de uma forma religiosa. Mas pelo contrário, queridos... É porque Deus, por meio de Cristo, nos capacita a ter vitória sobre o pecado. Isso está lá em 1 Coríntios 15, 57. Deus está conosco, transformando, nos dando a vitória sobre o pecado. Então o medo, ele vai embora. Por que nós, é, nos dá medo? Porque nós olhamos para o medo e olhamos para nós. Eu não sou capaz. Mas quando Deus chama, Ele fala, eu vou te capacitar. E o primeiro ponto a capacitar você é você vencer os seus pecados. A geração atual, queridos, tem sido chamada a geração Coca-Cola. A geração do Shop Sater. Agora deu de Samuel, né? Para falar inglês. Shop -Sater. A geração virtual. Mas também tem sido chamada a geração analfabeta da Bíblia. Em 2010, saiu uma pesquisa, isso em 2010, que pouco mais da metade dos líderes, pastores e líderes evangélicos, conhecia a Bíblia. Está falando de líderes e pastores, imagina da igreja. Nós somos uma geração, isso poderia ser para os jovens do canal Jovem, para o Radical, mas também serve para nós, uma geração de TikToker agora, Instagram, Queremos ir para o shopping, queremos uma geração Coca-Cola, fast food, queremos tudo rápido. Nós não temos paciência de ver um comercial no YouTube? Você já logo clica lá no pular? Que coisa chata. Lembrando que quando você era criança, você assistia todos os comerciais do intervalo do desenho favorito que você assistia. Agora nem paciência em assistir você tem, você quer pular. Mas queridos, se eu e você quisermos cruzar o Jordão, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. Josué nos dá três princípios e um resultado. Primeiro princípio, meditar, verso 8. Quando que a gente tem que meditar? Dia e noite. Fazer, verso 7 e 8. Como a gente deve fazer? Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. O que a gente deve fazer? Falar, verso 8. De que forma? Sem cessar. A gente tem que meditar de dia e de noite na Palavra de Deus. A gente não pode se desviar da Palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda. E devemos falar dela. Quando? Quando? A todo momento. E qual que é o resultado disso? Verso 8, parte B. Sucesso e prosperidade diante dos desafios. Ou seja, queridos, diante de cada leitura de um versículo, capítulo e livro da Bíblia, nós, cristãos, a cada leitura passamos a conhecer mais quem é Deus e a sua vontade. Se ficamos, por medo do conta, se ficamos com medo por conta do fracasso, o ato de ler e conhecer mais a Deus e a sua vontade, traz em nós a coragem de cumprir o nosso papel e o nosso chamado. Deus é quem chama, desafia, da visão, da poder e da vitória. É Ele que promete um fim glorioso. Mas também estabelece os meios para isso. Precisamos agir segundo a palavra de Deus. Precisamos conhecer, viver e proclamar a palavra de Deus. a poder da palavra de Deus, queridos. Portanto, não ficamos com medo de constituir uma família. Não ficamos com medo de criar os nossos filhos. Não ficamos com medo de exercer a nossa liderança, seja diante de um ministério, na igreja ou fora. Não ficamos com medo de exercer a nossa profissão. Não ficamos com medo de evangelizar. Não ficamos com medo de falar do Evangelho para as pessoas. Porque passamos a conhecer aquele que diz, estarei convosco até o fim dos dias. Através da leitura da Palavra, passamos a conhecer a Deus, e isso nos dá confiança. A nossa esperança, ela permanece viva, porque conhecemos e estamos em processo, dia após dia, em conhecer aquele que fez essa promessa a nós. Quando nós vamos para o capítulo 8 de Mateus, lá há um relato sobre uma tempestade, Jesus... Está dormindo no barco e os seus discípulos estão desesperados. E eles acordam a Jesus e dizendo: Jesus, não te importa que nós morramos? Primeiro princípio que eu aprendo aqui é eles não negam a realidade. Eles estão diante de um desafio. Qual é o desafio? A morte, a tempestade. Só que Jesus Cristo dormia. E por que há essa diferença? Quando Jesus Cristo levanta, Jesus Cristo fala: Homens de pequena fé. Quando você vai lá no original, a ideia que tem ali é para dizer, vocês estão acovardados, vocês estão paralisados, vocês estão com medo. É, esse medo tem deixado vocês com a piquelez de fé. É diferente quando Deus fala que nós devemos ter uma fé como o um grão de mostarda. Ali não é o tamanho que Ele está comparando, mas é a rigidez do grão. Porque o grão, mesmo sendo pequenininho, ele cresce e ele fica forte. É diferente, quando, Deus tá, quando Jesus está falando aos discípulos, homens de pequena fé, por que vocês estão com cova tão covardes? Por que cê, falta coragem para vocês? Sabe por quê? Porque até aquele momento, ainda que eles ouviram todo o sermão da montanha, do capítulo 5 ao capítulo 7, no capítulo 8, ainda é, 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 é visível que os discípulos não conhecem a Jesus. Jesus sabe quem Ele é. Jesus sabe a sua identidade. Por isso que diante do desafio da, da diversidade da tempestade, Ele está dormindo. Os discípulos não. E isso é, é, é notório no texto, porque quando Jesus Cristo acalma a tempestade, o que os discípulos fazem? Olham um para o outro, atortuados dizem, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles começam a adorar a Jesus. Enquanto eles não conheciam a Deus, estavam com medo. Passaram a conhecer a Deus, opa, tem alguém aqui que é poderoso. O medo foi embora. Vamos para o um livro de Jó. Capítulo 1. Deus fala para Satanás. Você viu meu servo Jó? Existe alguém mais santo e reto do que ele no mundo? E a partir do capítulo 2 é só desastre. Jó perde família. Perde filho, perde pês. E ainda né, veio o quê? Vem doença. E aí para piorar vem os amigos. Jó, eu acho que você pecou. Por isso que você está desse jeito. Magali, sabe por que sua vida não anda? Porque você está em pecado, Magali. Sempre vem aqueles, né? Isso que são os amigos. E Jó faz 37 perguntas para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Ele fica desanimado diante de Deus. Deus, a partir do capítulo 40, começa a responder Jó. Deus não responde nenhum dos porquês de Jó. Mas Deus começa a responder com ele com mais de 60 perguntas retóricas. Jó, aonde você estava quando eu criei os céus e a terra? Jó, aonde você estava quando eu formei o homem? Sabe qual é a resposta de Jó depois disso? No capítulo 42, verso 5. Antes eu te conhecia por ouvir falar. Agora meus olhos te contemplam. Jó não precisou saber os porquês, as respostas dos porquês. O que foi suficiente para ele foi entender que Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Enquanto você não conhecer a Deus, é a sua palavra, você vai ter medo. Você não vai ter coragem. Mas quando você passar a conhecer aquele que te chamou, te vocacionou e está dizendo, atravessa o Rio Jordão, você vai ter coragem. Está faltando coragem? Acredito que está faltando você conhecer mais a Deus. Caminhando aqui para o final, a gente, nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer aquele que prometeu que estaria conosco. Precisamos ser aquele bem-aventurado de Salmos 1, que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O sucesso da nossa coragem só será efetivo e real quando colocarmos com prioridade em nossa vida, no dia a dia, a busca e conhecer o Senhor. A nossa coragem, queridos, só se permanecerá se todos os dias, sedeitos buscarmos o Senhor em Sua Palavra. Em oração. Compreendendo o que Ele é, que Ele não mente que Ele é quem tem o controle de todas as coisas, que Ele nos dirige, capacita, que é Ele que está por nós e não contra nós. Isso será o um motivador, uma fonte inesgotável de coragem para se cumprir o que nos foi delegado e ordenado. Então, seguindo o nosso tema do mês, coragem, busca ao Senhor para concluir, duas lições aqui primeiro nós temos desafios da igreja na família, no trabalho na sociedade mas nós precisamos atravessar o nosso Jordão precisamos ter em mente que há uma terra a ser conquistada há uma terra a ser possuída essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com o texto e o segundo é, ao seu redor haverá crises. Quem sabe você está passando por uma crise. Mas quem chama você, lhe fez uma promessa. Queridos, é tempo de se levantar e obedecer a Palavra de Deus. É tempo de experimentar os milagres de Deus. Pois quando agimos em nome de Deus e para a glória de Deus, o Jordão se abre, os inimigos fogem, em nós possuímos a terra prometida. Tenha coragem, queridos. Fiquem de pé. Feche os seus olhos. Passei aqui uns minutinhos. Mas comece a colocar diante de Deus os seus desafios. Aquele desafio que você fugiu. Aquele desafio que você não quer nem pensar, porque ele te traz tanto medo. Aquela vocação que você pensa, será que eu vou viver isso que Deus me prometeu? Coloque diante de Deus, dizendo, Deus, eu preciso continuar buscando a Tua Palavra. Eu quero a cada dia continuar conhecendo o Senhor. Para que esse ânimo, essa coragem continue viva dentro de mim. Comece a orar aí, meu querido. Comece a buscar o Senhor nesta hora. Comece a colocar tudo aquilo que você ouviu nessa noite diante de Deus. Comece a falar com Ele. Comece a buscar Ele nesta hora e falar, Senhor. Aqui nós estamos diante do Senhor. Comece a falar com ele nesse momento, querido. É você e Deus agora. É você e Ele. Quem está falando para você ter né, ele e coragem, é Deus. Não é a igreja, não sou eu, mas é Deus falando com você. Ore meu querido.
1: Senhor, diante de tudo que nós ouvimos aqui hoje. O que nós te pedimos é fortalece as nossas mãos, firma os nossos joelhos, existem desafios sim, desafios para gerir as nossas emoções que muitas vezes oscilam e elas oscilam de acordo com as coisas que acontecem ao nosso redor. Às vezes a nossa vida financeira não vai bem e isso nos abala. Nos abala porque não nos permite conquistar aquilo que nós desejamos e ansiamos. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes nos sentimos só, mesmo numa cidade tão populosa como São Paulo. O nosso coração às vezes fica solitário, precisando de companhia. Nós te pedimos, Senhor, aquece o nosso coração. Às vezes a nossa mente, ela vaga, Senhor, por lugares tão perigosos. A ponto de quase nos levar a pecar contra o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a não cair em tentação. Deus, firma os nossos pés. Fortalece as nossas mãos. Almejamos sim, Senhor, nos desenvolver e crescer Amadurecer Espiritualmente Emocionalmente Profissionalmente Quantos, a Deus, anseiam por cargos maiores E existem tantos desafios para ser conquistados O ensino Às vezes o estudo mesmo O tempo de leitura dedicação, conciliar trabalho e estudo, não sei, mas o Senhor sabe de todos, ó Deus, empecilhos e todas as lutas que são travadas pelas pessoas que estão nesse lugar, Deus nós te pedimos, fortalece as nossas mãos e firma os nossos joelhos, Deixando para trás tudo o que nos embaraça. E todo o pecado. Nós queremos correr a Deus a nossa carreira. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Obrigado Senhor. Pela Tua palavra que nos encoraja. Queremos sim nos dedicar à leitura da Tua palavra. Para guardá-la no nosso coração. Para dizer como salmista. Senhor gravei a Tua palavra no meu coração. Para não pecar contra Ti. Por isso nós entregamos ao Senhor todas essas barreiras, todas essas lutas, todos os nossos desejos, os nossos anseios. Nós apresentamos diante do Senhor e pedimos seja feita a Tua vontade. Em nossa vida, venha o Teu reino sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Uhul Eu estou quase igual ao pastor Roberto Passa um sem voz para um outro que está sem voz Não deixe de dar um abraço em quem está perto de você Cumprimentá-lo, talvez você não conheça Ou está matando a saudade de quem você já conhece E faz tempo que você não vê né? É muito bom vê-los e nós estaremos juntos aqui durante as sextas-feiras, às oito horas da noite. Se possível, venha estar conosco. Se você está aqui hoje, 10 graus em São Paulo, sexta-feira que vem você está aqui também de novo. Você já está convidado. Nós continuaremos a falar sobre esse assunto, sobre esse tema que é tão pertinente a nós. Amém? Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Vai na paz.